0: Esto es C-Balance con Rocío Juan Marcos, Marcos. Soliradio.com. innovamos la comunicación Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de Se Balance el Podcast. Ya estamos aquí en cabina. Yo soy Rocío Juan, Mar... Juan Marcos y te doy la bienvenida. Estamos aquí transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Solirradio.com y más adelante lo transmitiremos por diferentes plataformas. Búscanos también en nuestro canal de YouTube, Solirradio.com y bueno, pues suscríbete y... Eh, Vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos un programa eh, muy especial. Yo tengo aquí a una persona muy, muy querida para mí. Es una profesional. Ella es Meli González. Bienvenida, Meli, a este, a este espacio. No te había tocado en, en, el, en, en este espacio, pero eh, ya te había tocado compartir el, el podcast conmigo. Mm -hmm. Muy bienvenida seas, Meli.
1: Hola Rocío, buenos días y buenos
0: días a todas las personas
1: que nos ven y escuchan. Te agradezco mucho tu invitación y el hecho de estar aquí me emociona poder compartir. Con el público y las personas que nos están escuchando y viendo en este
0: momento. Gracias, Rocío, por la invitación. Me encanta. Eh, bueno, les platico un poquito sobre Meli. Ella es psicóloga, licenciada en psicología y es psicoterapeuta gestal y tiene muchos años dando consulta privada, dando talleres, dando cursos. Y, bueno, de verdad que es eh, una profesional en lo que hace incansable, Incansable, <risa> digo yo, <risa> y apasionada de lo que hace, ha ayudado a muchísimas personas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos eh, como tema, vamos a tocar un tema, Meli. Bueno, yo ya no sé si decirte Meli, decirte tú tía, porque te yo. Más a gusto yo más yo. este, yo la conozco desde <risa> hace muchos años, es como una madre para mí. Entonces, eh, platícanos un poquito, Meli, del tema de hoy de los sentimientos. Veníamos platicando ahorita en el camino de eh, los sentimientos que lamentablemente muchas veces es tema cultural o también a, a nuestros padres no se les enseñó a expresar sus sentimientos, entonces pues ellos con qué herramientas nos iban a enseñar a nosotros a, a poder eh, expresarlos, a dejarnos sentir sentir a que los sentimientos no son buenos ni son malos. ¿Cómo, ¿Cómo no? O sea, ¿cómo nos iban a enseñar si también a ellos tampoco les, eh, tampoco enseñaron. les enseñaron? Venías platicándome una anécdota de, de, de algunas eh, contemporáneas tuyas que crecieron en familias grandes, crecieron en familias de once Dices, pues, ¿a mí quién me iba a hacer caso? ¿Quién iba a estar al pendiente eh, de lo que yo sentía, no? duras penas... Este, podían a lo mejor mantenernos y, y cómo iban a estar tan pendientes Nuestros papás de, de, de lo que pensábamos De lo que sentíamos De lo que nos afectaban ciertas situaciones o no claro. Entonces este, Mira yo quisiera empezar claro. Que me encanta eh, Hacer
1: conciencia Hacer conciencia Que en muchas ocasiones Vamos echando culpas De todo lo que nos pasa A todas las personas que están a nuestro alrededor por tu culpa estoy enojado. Yo estaba bien hasta que tú llegaste. Eh, en fin, siempre echamos culpas de lo que sentimos a otros. Me hiciste sentir esto. Mm -hmm. Tú ¿No? por tu culpa me siento así. Eh, y yo lo primero lo que quisiera invitarlos es... Me voy a ser responsable de lo que yo siento. Los otros, lo único que hacen es tocar puntos... Exacto. Para que yo toque ciertos sentimientos. Pero, y entonces... Es más padre echarle la culpa a los otros Y lo más triste Es que no aprendo yo nada de lo que siento Exacto ¿Por qué no sentimos? ¿Por qué nos decimos a mí no me pasa nada? Dale vuelta al ojo, a la hoja sí. Hay que llevar la fiesta en paz Pues como tú decías ahorita, Rocío Lo primero es porque no nos enseñaron Claro Porque papá y mamá en todo su amor No sentían y no nos enseñaron a sentir Claro Luego puede ser también porque hay ciertos prejuicios de los sentimientos. Así es. Y entonces se dividen en sentimientos buenos y malos. Sí, y entonces sentir eh, coraje, enojo, ira, vergüenza. No, pues eso es malo y no lo debes de sentir. Es decir, los sentimientos no son buenos ni malos. Los sentimientos son. Sí, y lo primero que hay que hacer cuando me dicen, bueno, ¿y qué son los sentimientos? Bueno, los sentimientos es la expresión de una emoción, sensación. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Cuando en el entorno hay un, un impulso, cuando hay algo que me mueve, lo primero que tengo que hacer es contactar mi emoción, uh -huh. porque se manifiesta. Pues, yo no sé. Sí. Yo, por ejemplo, cuando algo me da mucha tristeza, inmediatamente siento un nudo en la garganta. Sí. O cuando algo tengo coraje, siento algo en el estómago. En el estómago se te hace nudo. Primero reconocer qué me pasa con lo que tú me dices. Porque es bien fácil poder decir, es que por tu culpa, es que tú me dijiste. Yo quisiera que si de esta plática sacáramos el hecho de hacernos responsables de lo que sentimos. Uh -huh. Sí, entonces aquí es, con lo que tú me dices, ¿a mí qué me está pasando? Y entonces lo primero es reconocer qué me pasa en mi cuerpo. Me siento sudorosa, me siento, tengo uno en la garganta, tengo un apretón en el estómago. Una vez que reconozco la emoción y entonces le puedo poner un nombre. Hay muchos sentimientos y hay muchas familias de sentimientos. Uh -huh. Yo me quiero referir a Miriam Muñoz Poli. Uh -huh. Ella es una psicólogo, psicoterapeuta, gestal. Uh -huh. Ella tiene un libro sobre sentimientos y ella reconoce cinco sentimientos básicos uh -huh. que son como los jefes de las familias. Uh -huh. Y para aspectos mnemotécnicos, ella les llama matea. Okay. Y entonces dice miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Ya. Yeah. Uh -huh. Y entonces estos
0: sentimientos son como los jefes de las familias. Uh -huh. Y de esos sentimientos básicos existen muchos. Muchas ramas o ton, tonalidades, uh -huh. ¿no? Son como miembros de esa familia. Uh -huh. Ya después algún día tendremos la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. Pero no, a veces cuando nos preguntas, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? Claro, siempre es bien. Bien. Bien, ¿cómo? Uh -huh. <risa> y entonces yo siempre en consulta digo, sí. ¿y qué es bien para ti? Claro. Uh -huh. Porque
1: bien puede ser contenta, en paz. Cosas que puede ser bien. Claro. Entonces vamos a empezar a reconocer realmente qué pasa en mi cuerpo y qué nombre uh -huh. le pongo. Y para contactar uh -huh. los
0: sentimientos es necesario quitarnos todos los tabúes que tenemos. Uh -huh. Híjole, que se, se me hace bien complicado. Hay sentimientos de verdad que, que no son agradables. Eso, qué padre lo que dices. Porque los sentimientos pueden ser de
1: desarrollo o de deterioro. Exacto. Uh -huh. Exacto. Entonces, hay sentimientos desagradables y agradables, pero no buenos ni malos. Sí. Uh -huh. Yo estudié hace como en la prehistoria. Uh
0: -huh. <risa> este,
1: eh, que a mí me enseñaron que había sentimientos malos, malos, malos. Y que te ibas
0: a ir al infierno, uh -huh. se los sentías. Y claro. el día que descubrí
1: que, pues, no, no es eso.
0: Claro. Uh -huh. Y los sentimientos siempre hablan de una necesidad. Me encantó esto que... que que me lo hiciste llegar, que hablan de una necesidad, como que tenemos que cambiarnos el chip y en vez de juzgarnos a la hora de sentir, preguntarnos esta pregunta de, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es la necesidad encubierta que está detrás? En vez de juzgar el, uh -huh. el que sentí envidia o sentí enojo o sentí lo que sea, ¿cuál es mi necesidad detrás de ese sentimiento? Pero qué complicado, qué complicado. Hay, hay, hay que echarse un clavado. Mira,
1: eh, lo primero, los sentimientos son como los foquitos que encienden en un tablero del coche. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo voy manejando y de pronto prende un foquito rojo. Yo puedo decir, ay, qué late ese foquito, Deja de ponerle un cartoncito
0: para que no se vea. ¿Qué, ¿Qué va a pasar, Rocío, si yo hago eso en un manejando mi coche. Sí, claro, digo, lo vas a poner en el momento te va a dejar estorbar visualmente, pero pues el carro trae algo. Sí, le, o sea, se va a acabarse ¿sí? gasolina, ¿sí? se acabó el aceite, está calentándose el motor,
1: va a tronar. Esos son los sentimientos. ¿Es ese foquito rojo que se enciende y que te dice algo está pasando que tienes que atender? Exacto. Algo tienes que atender. Y entonces es cuando yo puedo decir qué me pasa a mí y dejar al otro en Santa Paz, el otro lo único que hizo fue provocarme, así como picarme ese, poquito, ese foquito rojo, que atrás hay una necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Una necesidad es aquello que yo tengo que atender, uh -huh. como las necesidades fisiológicas de comer, de dormir, de descansar, de, uh -huh. pero hay necesidades emocionales que desafortunadamente no nos las enseñaron. Exacto. Y
0: yo le decía a Rocío, Cálmame tantito porque a mí esto me emociona Claro uh -huh. No, pero platícanos un poquito sobre eso Sobre cuál, cuáles son estas necesidades que entonces, necesitamos es,
1: Mira, mi Dios dice uh -huh. Detrás de cada sentimiento hay una necesidad básica uh -huh. Y entonces decimos, detrás de la tristeza uh -huh. Existe la necesidad de vivir de manera diferente De atenderla A veces, eh, ayer me decía un paciente es que yo no quiero estar triste. ¿Cómo le hago para no estar triste? Pues es que esto no se puede brincar. Porque hay un dicho ahí que todo lo que se resiste, persiste. Entonces la tristeza yo me la puedo guardar. Y decir aquí no pasa nada y déjame ver una peli, déjame hablarle a mi amiga, me voy a un café, déjame tomarme un vinito. Pero la tristeza ahí va a estar esperando. sigue Entonces detrás de la tristeza existe la necesidad de atenderla, de decirme por eso la tristeza corporalmente te baja las pilas, tienes ganas de como de estar sola, sí. de reflexión, es como el típico como película de adolescentes con tu bote de nieve, nieve. Sí. 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 siempre ponen el bote de nieve, el bote de nieve uh -huh. para uh -huh. que para que pueda yo descubrir qué necesito hacer diferente. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esta persona que veía yo ayer me decía: eh, él es un muchacho como de 30 años uh -huh. que termina con una novia y él se quiso saltar la tristeza, uh -huh. y entonces uh -huh. le quiso dar a la pachanga, al folclore, con una novia que él ama hasta la fecha. Uh -huh. Y entonces, cuando decía, ¿cómo le hago para no estar triste? Atiende tu tristeza. Si el sentimiento te toca y te dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, atiéndelo. Es ese es en cuanto a la tristeza. Uh -huh. El enojo tiene atrás esa necesidad de defenderte, de poner un límite. Okay. Cuando me enojo es esa necesidad de que hay algo que yo no he hecho y que me está afectando. Te voy a poner un ejemplo tontísimo. Sí. Mi vecina me echa la basura todos los días en la puerta de mi casa. Y yo todos los días, ay, esta señora que me dice y todos los días estoy enojada. Tan sencillo como que yo no he puesto un límite Claro Y la señora me va a seguir echando su basura todo el tiempo Hay que poner límites Descubrir hasta dónde Y también a veces los límites me los tengo que poner yo
0: Claro Porque yo permito A veces yo soy la responsable del enojo Sí Ahorita dime. que estabas diciendo de, de la vecina me echa su basura Así permitimos también Que las demás personas nos echen su basura emocional Exacto Y no ponemos ese límite no ponemos esa línea, el, como se dice en inglés, el boundary. Uh -huh. el, 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 es, es precisamente esa línea, ese límite. Y estoy abriéndole la puerta y estoy permitiendo que tiren toda su basura emocional. Y yo estoy ahí otros, para recibirla. Para recibir.
1: Pero todavía me enojo. Sí, uh -huh. claro. Porque ella tiene la culpa. Claro. Ella tiene la culpa de que me echa su basura. no No. Yo soy responsable de poner un límite. Porque tampoco hay culpas, ¿eh? Sí, sí, uh -huh. sí. Yo soy responsable de poner un límite. Luego viene el miedo. Uh -huh. El miedo tiene una necesidad de protección. Y aquí quiero tocar el miedo y la angustia sí. y la ansiedad que nos ha producido la pandemia. Sí. Uh -huh. Y el, el COVID en sí. sí mismo. Es un miedo que se convierte después en angustia y ansiedad. El miedo tiene por necesidad la protección. Si yo tengo miedo a contagiarme de COVID, entonces yo lo que hago es que me protejo. Hay miedos reales, como por ejemplo, si ahorita de pronto entra un perro rabioso, pues tú y yo no sé qué vamos a hacer, nos vamos a subir arriba de la mesa, vamos a salir corriendo. Claro. Ese es un miedo real que me lleva de alguna manera a protegerme. Pero ese miedo se puede convertir en un miedo irreal, a tener miedo de cosas que no pasan. Mm. ¿sí? Y entonces te puedo decir, oye, Rocío, ¿y si sale un león? Uh -huh. ¿Y si nos ataca? ¿Y uh -huh. si nos morimos? ¿Y si luego se come a todos los que están aquí? ¡Qué miedo! Eso no existe. Uh -huh. Pero cuando mi cabeza empieza a fabricarse esos miedos, se convierten en ansiedad y se convierten en angustia. Eso sería... Tema de otra plática uh -huh, totalmente. Uh -huh. Pero sí quisiera que comprendiéramos que este miedo a la enfermedad se hace más fuerte cuando se convierte en angustia, que viene acompañado de síntomas físicos uh -huh. y de ansiedad. Uh -huh. ¿Cuál es así como el antídoto? Vivir aquí y ahora. Claro. ¿Sabes qué, Rocío? Aquí y sí. ahora no hay ningún león. Claro. Aquí y ahora... Estamos en una cabina, muy protegidas, muy a gusto, y aquí y ahora no está pasando uh -huh. nada. Respira, estás bien en este momento, ocúpate de saber y de estar contactada con el aquí y el ahora. Uh -huh. ¿Qué pasa con los que yo llamo como Juan sin miedo? Ajá. Uh -huh. Tú conoces a un gente que a mí no me va a pasar, sí. yo a mí no me voy a enfermar nunca jamás en la vida, este, no me importa que conviva yo con gente, uh -huh. pues también eso no está del todo, ese sentimiento de omnipotencia no es del todo sano. ¿Por qué? Porque me impide la protección.
0: Yeah. Uh
1: -huh. Y ahorita estamos hablando del COVID, pero yo sí. también me tengo que proteger ante la toxicidad de las personas, me tengo que proteger ante cosas que no quiero pasar. Hay miedos que vienen a mí y la necesidad es que hay algo de lo que tengo que protegerme. Uh -huh. Uh
0: -huh. Luego viene la alegría. Uh -huh. Uh -huh. Porque esa sí está como muy aceptada. Es más, uh, es donde deberíamos estar todo el tiempo, ¿no? Es como uh -huh. culturalmente este, hay que estar alegres. Hay hay que ser felices. Ahí hay que ser felices y ahí es donde debemos de estar siempre, ¿no? Y o fíjate
1: sea. que desafortunadamente hay mucha gente que no es feliz, que no toca la alegría. Y volvemos a las enseñanzas. Uh -huh. Uh -huh. Yo quisiera hacerles ahorita una pregunta. ¿Cuál sentimiento estaba más permitido en tu casa? ¿Y cuál sentimiento estaba prohibido? Uh -huh. Por ejemplo, en mi casa estaba prohibido enojarse. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no hay por qué enojarse sí. todo se arregla en armonía y entonces yo aprendí pues que no que yo no me debo de enojar claro. y el día de hoy me cuesta uh -huh. y hay cosas que pudiera estar enojada pero me cuesta el enojo uh -huh. entonces aquí a veces no nos enseñaron la felicidad y la alegría y la esa necesidad y la necesidad de la alegría es la vivificación claro. sentirme viva y la alegría se puede propiciar uh -huh. pero es una alegría interna a veces eh, y actualmente muchos jóvenes creen que la alegría está en sí, el alcohol, eso, sí. en la droga, en los amigos
0: en las y tendemos
1: a poner fuera. Uh -huh. Entonces si no me saco la lotería, si no soy rico, si no me pongo en una fiesta hasta el chongo para disfrutar. Me decía una paciente, uh -huh. este, no mira, Meli,
0: es que ahorita no puedo ir al antro porque no puedo tomar. Sí que pues, eh, entonces, exacto, ¿a qué va? ¿A qué va? ¿Nada más vas a tomar? Pues, no, uh -huh. exacto. Entonces, luego, a ver, dime la relación. Sí, es que no disfrutas igual sobria. Uh
1: -huh. Entonces, estoy tomando un antibiótico, no puedo tomar. Diga, ¿a qué salgo? Entonces, imagina, está la alegría fuera. afuera. Y que yo quisiera que supieran que la alegría se puede propiciar. Así es. ¿Qué me hace estar alegre? reunirme con mi familia, reunirme con mis amigos, darme una satisfacción personal interna. La alegría no está en el zapato, en la bolsa, en la joya. La alegría es algo que puede estar internamente. Así es. Y permíteme decirme mi sí. comercial. Pero claro. A mí verdaderamente les paso mi experiencia. Uh -huh. Y hay un ser superior que para mí es Dios, que uh -huh. es de donde ha venido la fuente de mi felicidad, de mi alegría y de mi paz. Uh -huh. He pasado situaciones difíciles, pero el día de hoy estoy muy contenta y he descubierto que la cercanía con un Dios que me ama me ha hecho muy feliz y me ha hecho buscar otras cosas, uh -huh. así es pero no fuera. Entonces, el cimiento de la alegría hay que provocarlo, sí, hay que... Acudir a cosas que internamente me hacen feliz, Exacto. porque lo externo a lo mejor me compro este saco y digo que padre, qué bonito, me siento muy contenta, y ¡pam! al ratito ya pasó de moda, se
0: quemó, se acabó, pero hay una alegría interna. Así es, y por lo general esa alegría o esa felicidad o, o es así como chispazos de, de, de felicidad vienen de lo que más valoramos en la vida de las relaciones cercanas a lo mejor con la familia, este, de el estar saludable, como el sentirnos con salud, de lo que más valoramos. Entonces, yo creo que vale la pena aquí hacer este ejercicio de qué es lo que más valoro en la vida y cómo puedo, después de eso, de que ya vea qué es lo que más valoro, cómo puedo yo eh, hacer... Actividades, conciso, ¿no? Uh -huh. Este, hablarle a mi persona vitamina, como le dice Mariana, este, es una española, es una psicóloga española, uh -huh. este, Mariana Rojas esta P a lo mejor hablarle a, a mi persona vitamina, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Y provocar esto O dar un paseo con la, en la naturaleza O hacer estas pequeñas cosas Que nos llenan el alma eso Y Ajá. provocarlo que salga desde adentro Fíjate que otra cosa importante Es también
1: el servicio mm. eh, Servir a otros Me va a poner bien a mí sí. Mucho más Que al, que al otro sí. ¿Qué hago yo de servicio? ¿Qué hago para ayudar a otros? Y es como yo lo traduciría como echar la mano. Sí. Uh -huh. A veces tengo ocasiones de echarle la mano a alguien y en pequeñas cosas como la viejita que sale con dos bolsas, el, supera. ¿Por qué no le ayudo con una? Esas son cosas que dan alegría, uh -huh. que me dan, me vivifican. Uh -huh. Uh -huh. Luego viene el afecto. El afecto atrás trae la necesidad de relacionarme positivamente con alguien uh -huh. la necesidad de vivir de estar cerca de alguien a veces tampoco nos enseñaron el afecto <coughs> porque tal vez consideraron que papá y mamá que hay que ser duro, que hay que ser fuerte y ahí también podríamos tocar el tema del hombre y la mujer el hombre que sientes débil la mujer es la de los sentimientos. Uh -huh. Yo he tenido parejas que dicen, no, mi mujer es la encargada de las broncas así emocionales de mi casa. Yo soy el encargado del dinero. Sí. Uh -huh. Y no nos no enseñaron uh -huh. a sentir. Y yo aquí les pregunto, eh, ¿hace cuánto no le dices a un hijo, te quiero, te amo? ¿Hace cuánto que no vas y visitas a tu mamá para decirle, mamá solo vine a decirte que te quiero mucho? Uh -huh. No, ¿Hace cuánto que no le das un abrazo a tu papá para decirle, aquí estoy contigo? Para que ese afecto, creo yo que el afecto que yo doy se me regresa mil veces más a sí. mí. Y creo que tú y yo nos hemos sentido a veces con esa necesidad de sentir el afecto. Y puedo decir, es que pobrecita de mí, yo tengo un dicho, que es que pobrecita de mí como sufro, uh -huh. ya estoy cayendo en la víctima. Uh -huh. uh -huh. Sin decir, ok, yo necesito ese afecto y a lo mejor se lo pido a mi esposo, a mis hijos, a lo mejor voy como la persona vitamina, uh -huh. a que me lo dé. ¿Y qué tanto afecto doy yo? Porque esos sentimientos positivos
0: son los que van a, pues, a vivificar mi, es, mi existencia. Ya que estás diciendo esto de... de de me lo voy a dar yo, uh -huh. es que estamos en el victimismo total. Estamos con la expectativa y esperando a que los demás sean como... como de, eh, de Taurus do Brasil, que, que nos... Este, no, Taurus do Brasil era, era el que... Como, era, como los salvadores. Como los salvadores, ¿no? Sí. Este, como que nos adivinen el pensamiento y estamos a la expectativa de que nos lo den. Entonces, uh -huh. hay que salir desde es, de esta... Eh, postura del victimismo Y buscarlo O sea, dejar Dejar este paradigma Esta creencia de Oye, lo necesito Voy a buscarlo yo O sea, no el quedarnos sentados a esperar uh -huh. Y a pensar que los demás Tienen que ser este, adivinos ¿No? Para que no lo den Salir nosotros a buscarlo Eso,
1: y hay que, que hablar de, de nuestras necesidades eh, Si estamos Pedir. esperando Que alguien venga de fuera hacerme feliz, que alguien venga de fuera, a como tú dices, a adivinar que estoy enojada. Sí. Y eso tendemos mucho las mujeres en pareja, de que llega la pareja y te dice, ¿cómo estás? Y tú, bien. ¿Qué tienes? Nada. <risa> Cuando hay un volcán dentro, uh -huh. que el otro no es un adivino. Y yo tengo todo el derecho de externar cómo me siento y qué necesito. Pero ahí va otra. Hay que pedir... Lo que necesito, a quien sí me lo puede dar. Mm. Uh -huh. Que originalmente soy yo. ¿verdad? Claro. Pero um, hay otro enfoque que yo toco a veces en talleres de heridas, en donde digo, a veces reclamamos que papá y mamá no nos dieron lo que necesitábamos. Uh -huh. uh -huh. Y todavía... este el hijo tiene 50 y el papá 80 y le ando reclamando y todavía uh -huh. en sí. El, sí es que el tú no me diste atención como decía esta señora ¿cómo me iban a, a enseñar a sentir si éramos ocho y yo era de la de en medio pues nadie se fijó en mí sí pero hoy tú eres un adulto claro y tú tienes la obligación de rescatarte a ti mismo ya no lo busques fuera claro no busques fuera lo que tú necesitas está ahí. ¿Dónde está tu felicidad? En que venga tu príncipe azul a rescatarte en su caballo blanco. Viene en el trabajo personal que tú hagas hacia adentro de ti. Hacia que te descubras quién soy, qué necesito. A que no caigas en el autoengaño. Porque a veces me engaño que, o que soy así la víctima de todo lo que... Mira, yo tenía una paciente... Uh -huh. Que vi ahora en pandemia y me dice, no la conocía, ella vive en Estados Unidos. Uh -huh. Dice, mira, me leyó mi caso, está bien facilito. Yo tengo la lista de todo lo que me han hecho en mi vida. <risa> sí, y aquí
0: está. Y por eso soy así. Uh -huh. sí, claro. Y ya
1: ella le tenía ahí su cartilla hecha a su papá, a su mamá, a su hermano uno, a su hermano dos, al marido. Sí, sí. Uh -huh. Y entonces yo soy la víctima, no dice ella, soy el resultado de todo lo que me han hecho. Uh -huh. Ayúdame a perdonarlos. Eso es vivir en la inconsciencia. Claro. Y ponte a pensar: lo que siento, ¿lo producen otros? ¿Es culpa de los demás? Porque al hacerme yo responsable, también aprendo que necesito trabajar, que hay cosas en mí que todavía no cierro. Y bueno, ahí estoy proyectándome yo. Yo a veces descubro claro. que hay cosas en mí que despiertan todavía un sentimiento de duelo.
0: Claro. Que todavía no cierro. Pero eso me ayuda a salir. Es Ajá. que yo creo que nunca terminamos. Ahorita que dices que eso, eso yo me lo adjudico a mí. Yo creo que nunca terminamos. Yo creo que es un trabajo de vida. Ajá. Y siempre va a quedar, a lo mejor se van cerrando esas heridas, que dices tú ahorita de, de, del taller de vidas, que está buenísimo, ojalá que, que pronto abras otro para que voy se sí, pronto abras otro. este Pero a lo mejor se van cerrando esas heridas, pero siempre luego nos hacen, nos prenden a lo mejor algún foquito del, del carro que dices tú, pero no es cosa para echar la culpa, o sea, Eso. Es, es cosa para, a ver, ¿qué, qué, qué me falta?, que, ¿De qué más me falta darme más? Sí. ¿No? Ajá, ajá. A lo mejor no es lo suficiente lo que, y entonces, y seguimos en esta, como en esta búsqueda de ir, de ir cicatrizando esas heridas pero. Asumiendo. con Asumiendo. Exacto, asumiendo nuestra uh -huh. responsabilidad, que yo creo que, bueno, pues es que eso es el primer paso. Asumir Salir Salir del victimismo Y asumir Por más que te hayan dicho Mira En el libro De lo de los cuatro acuerdos sí. Viene En uno de ellos eh, Viene Este Así te griten Eres un Y la mala palabra Así Ta 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 uh -huh. No eres tú Es El que te lo gritó Trae todo un... Eh, a lo mejor un huracán adentro de él uh -huh. y a lo mejor él se siente así, por eso te está escupiendo su veneno. Sí, entonces no lo no, 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 agarras tú. Eh, no lo agarres tú, uh -huh. exacto. Y eso, yo creo que es lo más importante, bueno, para empezar, a, para dar el paso, ¿no? Eso, yo el quisiera tocar un tema que son sí. las
1: pláticas de café. Venga. Sí. Y yo lo digo mucho a mis alumnas sí. y, bueno, resulta que Muchas señoras van a la cafecito Y <risa> entonces eh, Una ahí que ya no puede más Platica sus penas Y entonces hay muchas sugerencias Hazle así, a mí ya me pasó tres veces Y yo le hice así y, y entonces alguien se atreve y dice Fíjate que mi marido me dijo esto Ah, no, pues sí, así es es que es esto y esto y esto y esto y esto, entonces tú eres una blanca paloma. Es que me enojé con mi amiga porque no me invitó a su fiesta. Sí, sí, no, a mí tampoco. Qué bueno que ¿Qué enojas, bueno enojas, que sí, más. Y entonces voy viendo que yo no soy responsable de nada, uh -huh. porque mis amigas que me quieren tanto ya me dieron la solución a todas mis penas uh -huh. y además se van a hacer como... En contra de la persona que me hizo uh -huh. algo a mí. Y entonces yo salgo de ese café y digo, qué linda soy yo. <risa> Todo lo que la gente me hace, pero no aprendo nada. Sí. Yo diría, ojalá usen esos cafés para decirte, ok, Juanita no te invitó a su fiesta. ¿Y tú cómo estás? Uh -huh. ¿Y a ti qué te pasa con eso? Uh -huh. Juanita no sé por qué no te invitó. Como tú dices, ella te hará... Sus cosas su internas sí, su Por remolido. las cuales decidió Voy a tachar a Rocío de mi lista Pero Rocío cuando te tachó Y cuando fueron todas tus amigas menos tú ¿A ti qué te pasó? Eso es lo importante sí. Cuando alguien venga a pedirte un consejo No le hables de lo que a ti te pasó Y ya lo resolviste Es como yo digo, uh -huh. yo tengo un grano Yo tengo tres y sí. este doctor uh -huh. y la medicina ya te Y resolvió. el otro no sirve uh -huh. <ríe> Entonces aquí es Escucha una amiga Dile, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo te sientes con eso? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué descubres de ti cuando esto pasa? Si a mí alguien me dice que invitaron a todas, menos a ella, y que se siente fatal, pues a ella le están tocando a lo mejor una herida de falta de reconocimiento, de falta de valoración. Uh -huh. Pero ella ya no se valoraba desde antes. Porque Exacto. otra gente, tú puedes decir Rocío, no te invitaron? no, me vale que no me hayan invitado. Claro. Uh -huh. Ya me invitarán, o puedo decir, ¿sabes qué? Pues se le olvidé, no importa. Uh -huh. Otra más padre, ¿sabes qué Rocío no me invitaste, pero vine? Ah, claro. <risa> pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Creo, que te <risa> sí, creo que se
0: te olvidé. Sí,
1: creo que se te olvidé, pero mira, ¿qué crees que sí vine? Claro,
0: uh -huh. totalmente. Ese
1: sería así como tener una autoestima alta, valorarte y entonces aquí empieza a descubrir. Lo que los demás me hacen, te reflejan. ¿Qué me pasa a mí a con mí. eso? Uh -huh. Ajá. Invitaron a todas menos a mí. Hice todo mi esfuerzo y nadie me reconoció nada. Le llevé un regalito y nunca me dieron las gracias.
0: Uh
1: -huh. Mi esposo me cambió de peinado y no me vio. Aquí todo es mío. Y el reconocer el sentimiento que me produce eso, entonces es cuando... Lo ligo a la necesidad que tengo Y a veces detrás de todos los sentimientos Pues es la necesidad de valoración De sentirme amado De sentirme amado, aceptado, querido Que son necesidades inherentes al ser humano uh -huh. Pero que ya a las alturas de la adultez Ya no se vale buscarlas fuera Claro, me la, me la tengo que dar yo
0: Yo tengo los elementos suficientes para dármelo yo Así es uh -huh. Y empezar por, por mí, ¿verdad? Empezar por valorarme yo misma. A lo mejor eso me reflejó el que no me estoy volteando a ver yo. No estoy rec reconociendo todo lo que hago yo. No estoy amándome yo. Uh -huh. No me estoy respetando yo. Eso. Uh -huh. Eso es la verdadera riqueza de
1: reconocer los sentimientos. Mi conocimiento. A través de los sentimientos yo me puedo conocer y saber lo que me está pasando uh -huh. De verdad que yo los invito A que cuando pase algo Te puedas preguntar ¿Y a mí qué me está pasando? Uh -huh. ¿Y a mí qué me pasó con esto Que me hicieron? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces empezar a hablar De mí, no del otro yo decía Yo puedo decir, fíjate que me enojé con mi esposo En la mañana, Rocío Discutí horrible con mi esposo Y tú me dices, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, pues muy contenta porque por fin le puedo decir todo lo que no le he dicho. <risa> muy enojada porque me dijo una bola de cosas que no son ciertas. Muy triste porque me lastimó. Entonces, fíjate cómo un mismo evento uh -huh. puede despertar sentimientos muy diferentes. Uh -huh. Entonces, por eso es importante que a nosotros mismos nos
0: preguntamos, ¿y qué me pasa? Por las diferentes necesidades que cada quien tiene. Por eso las charlas de café no, no le sirve el consejo de una a la otra porque despierta diferentes sentimientos en mí. Porque la otra te va a aconsejar desde su, desde su experiencia, desde su experiencia, desde su vida, desde su marco de referencia. Y otra cosa importante es
1: aprende a escuchar. Claro. Dice por ahí un psicólogo compañero: dice si las personas supieran escuchar, nosotros nos moriríamos de hambre. <risa> ¿Sí? Pues sí,
0: ya sí, habría quien cierto. te escuche. Y, pues, no sabemos, no sí, sabemos sí. escuchar. Sí, es cierto. Como dicen que después el, la resolución o, o, o donde se arreglan realmente los problemas, donde se sana es en una buena escucha. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y ojalá también esto pudiera ser una pauta para que
0: aprendamos a escuchar. Así es. Uh -huh. Pues... Ya llegamos al final de nuestro episodio. Algo así, a lo mejor algún mensaje este, que quieras, de que digas, bueno, si escucharon esto, me encantaría. Con esto que se vayan, con esto uh -huh. me doy por bien servida.
1: Ok. Me, yo cerraría diciéndoles, escuchen su cuerpo, tengan contacto corporal, porque ahí van a saber qué les está pasando y abran de la puerta los sentimientos, para que puedan crecer y vivir plenamente. Vivan sintiendo. Así terminaría. Vivir sintiendo.
0: Ay, me encantó. Permitirnos sentir. Permítete sentir. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Ay, mira, yo soy. En o Facebook. algún mail. Ándale en Facebook. En Facebook. Pon uh -huh. Meli González Morado. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y mi correo es meli con Y González Morado arroba Yahoo com.mx. Estoy a sus órdenes, me encantaría recibir algún comentario de ustedes y bueno, o a través de Rocío, claro, también me pueden claro, encontrar ¿sí? Claro,
0: por supuesto. Un abrazo y gracias Rocío por esta oportunidad de poder platicar con el público. Ay, muchísimas gracias, yo estoy encantada de que estés aquí y espero... Próximamente volver a tenerte con otro, porque hay miles de temas Ay, mil de los temas. cuales de, podemos hablar y aprender de ti. Muchísimas gracias. Así será. Un abrazo desde mi corazón para todos. Gracias. gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí terminamos este episodio. Espero te haya servido tanto como a mí. Yo soy Rocío Juan Marcos y nos vemos aquí en el siguiente episodio de Se Balance, el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima.